0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist und einen gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Die heutige Episode dreht sich um das Thema Vitalpilze und ich bin so dankbar, eine wahre Expertin im Podcast zu Gast zu haben und zwar ist das Dorothee Böse. Dorothee ist nicht nur Heilpraktikerin, sie hat Biologie studiert und hat sich am Ende auf die Pilzheilkunde spezialisiert. Und diese Vitalpilze, die faszinieren mich schon seit Jahren und ich wollte schon seit langer Zeit dieses Thema hier im Podcast aufgreifen. bin deswegen so dankbar, dass Dorothee sich Zeit genommen hat, um ihr Wissen mit dir, mit den ganzen Zuhörern zu teilen. Wir sprechen darüber, was Pilze sind und was zu den Vital- und zu den Heilpilzen zählt. Welche Bedeutung die Pilze für den Menschen haben und wie diese kleinen Wunderwerke wirken. Außerdem teilt Doro ihr Wissen darüber, was die wichtigsten Vitalpilze sind und wie diese eingesetzt werden können, wie sie angebaut werden und wo man auch am Ende mehr erfahren kann, wie Du Unterstützung erhalten kannst, wenn du das möchtest. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode und hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen wirst. Ich freue mich riesig, heute Dorothee Bös im Podcast begrüßen zu dürfen. Dorothee, du bist eine richtige Expertin im Thema Vitalpilze, Pilzheilkunde. Stell dich gerne einmal vor, du hast so viel gemacht, das brauche ich gar nicht zu wiederholen. Und stell dich gerne einfach vor, wie so dein Weg war und was du heute machst, beziehungsweise auch, wie du dorthin gekommen bist.
1: Ja, schönen guten Morgen. Freue mich auch. Super, danke dir für die Einladung. Und ähm, ja, es ist so, dass ich... Ähm, Biologie studiert habe, ja, ich habe mich dann so Richtung Mikrobiologie, Immunologie, Biochemie auch spezialisiert und dann in der Medizin noch meine Doktorarbeit geschrieben, also Doktor der theoretischen Medizin nennt sich das Ganze dann. Dann wollte ich aber auch gerne in der Richtung weitermachen, besonders naturheilkundlich und habe dann eben noch eine Heilpraktiker ausbildung und Prüfung abgelegt und ja, man lernt natürlich viele Naturheilverfahren kennen. Und manche faszinieren einen dann einfach ganz besonders. Und bei mir war das die Pilzheilkunde und auch die Ernährungsheilkunde. Es lässt sich ja auch beides wirklich wunderbar vereinen, ja, weil meine, die Natur hat einfach viel zu bieten in der Hinsicht. Und heute halte ich eben Vorträge zum Thema Pilzheilkunde. Ich bilde auch Ärzte und Heilpraktiker darin aus. Ja, und. Ähm, Ansonsten beschäftige ich mich auch viel eben wissenschaftlich mit dem Thema, Schau, dass ich da immer die neuesten Studien auch mir ranziehe. Aber letztlich zeigt sich ja immer nur, dass sich dieses alte Wissen, was wir in dem Bereich haben, auch jetzt immer wieder bestätigt durch die Forschung. Ja, aber das ist in vielen Gebieten so, ja, dass man da schon immer viel wusste. Aber man hat es natürlich auch gerne belegt in der heutigen Zeit.
0: Ja, das sehe ich genauso und wirklich aus der Pilzeikunde das Wissen ist wirklich uralt und es hat mich vor ein paar Jahren fasziniert, als ich auf Vitalpilze gestoßen bin und seitdem bin ich auch nicht davon wieder losgekommen und ich bin begeisterte, ich sag mal Vitalpilz-Nahrungsmittel-Ergänzung-Liebhaberin- <lacht> Also man kann sie ja auch so einnehmen, aber gerade auf Reisen so ist es natürlich auch praktisch, das einfach in Pulverform oder Kapselform dabei zu haben. Und ich möchte gerne jetzt direkt auch in das Thema einsteigen. Was sind allgemein Pilze und was zählt zu den Vital- bzw. Heilpilzen?
1: Mhm. Ja, meine Pilze gibt es natürlich sehr viele. Ja, es gibt einzellige Pilze, wie wir jetzt die von den Hefen oder von den Schimmelpilzen kennen. Zu den Vitalpilzen zählen jetzt eher Speise- oder Baumpilze. Und das sind zum Teil wirklich auch sehr sehr einfache Speisepilze wie der Champignon. Ja, dem viele das ja auch gar nicht zutrauen, dass er da noch viel mehr kann als einfach nur lecker zu schmecken. Und ich denke, es gibt Hunderte Pilze, wahrscheinlich Tausende, die auch eben medizinische Eigenschaften haben. Man hat sie ja noch gar nicht alle entdeckt und erforscht, sondern bislang eben sich auf wenige beschränkt, die dann auch eine, eine größere Berühmtheit erlangt haben, wie Reishi oder Cordyceps. Ja, gerade du als Sportlerin, als Leistungssportlerin, du ja, musst ja auch immer dann schauen, dass du in der Kraft bleibst und was fürs Immunsystem tust. Ja, und da kann ich mir gut vorstellen, dass da mit den Vitalpilzen eine gute Unterstützung gefunden hast. Und, Auf jeden Fall. Aber, ja, ja, aber meine, die sind einfach äh, vielfältig ne, und das, das können wir ja auch gerne noch besprechen. Man hat halt früher eben die Pilze mehr zu den Pflanzen hinzugezählt, so im Bereich der Phytotherapie, dass man eben gemerkt hat, nee, Pilze sind ja ganz anders. Ja, die sind eigentlich vom Stoffwechsel her stehen, die uns Menschen oder uns Säugetieren viel, viel näher als jeder Pflanze. Also wir haben sehr ähnliche Enzyme und deshalb profitieren wir auch so stark von den Inhaltsstoffen der Pilze, ja, weil die da was ganz Eigenes darstellen.
0: Also man kann wirklich auch unterscheiden, aber zwischen, ich sag mal, normalen Pilzen und dann den Vital- bzw. Heilpilzen.
1: Ja, stellenweise. Manchmal überlappt es eben auch. Ja, wir haben eben Pilze wie Champignon, Austernseitling, Shiitake oder auch das Judasohr der Auricularia, die weltweit auch sehr stark als Speisepilze konsumiert werden oder auch der Maitake. Das ist ein sehr, sehr hochpreisiger geschätzter Speisepilz auch, die aber eben auch ähm, so in, in Pulverform ja ähm, als Heilpilze, Vitalpilze eingenommen werden können. Dann haben wir andere, wie die Baumpilze der Reishi oder auch der Coriolus, die werden jetzt eher ein bisschen zäh, ja, um sie als Speisepilze zu genießen. Ähm, die zählen wirklich rein zu den Vitalpilzen. Ja, Aber manchmal haben wir wirklich beides Lebensmittel als Heilmittel sozusagen ne? und Manchmal aber eben steht es auch dann für sich alleine, dass es reine Vitalpilze sind. Der Cordyceps zum Beispiel auch. Das ist kein Speisepilz, das ist nur ein Vitalpilz. Okay.
0: Und welche Bedeutung haben Vitalpilze heute für den Menschen?
1: Ich denke, dass nicht nur die Vitalpilze, sondern allgemein die Naturheilkunde wieder wirklich sehr, sehr stark in den Fokus rückt. Und klar, also so die ersten Inhaltsstoffe mal aus den Pilzen isoliert wurden. Penicillin zum Beispiel, ja, stammt ja auch eben aus dem Schimmelpilz. und hat so, so einzelne Substanzen gefunden. So ist es auch in der Pflanzenheilkunde, Acetylsalicylsäure, daraus eben Medikamente entwickelt. Und dann hat man gedacht, naja, jetzt hat man ja schon alles, was man braucht. Ne, bis man irgendwann gemerkt hat, naja, gerade bei chronischen Erkrankheiten, äh, bei chronischen Krankheiten stößt man ja doch oft an Grenzen. Mit einer rein symptomatischen Behandlung, da müssen wir zum Teil ursächlich dran gehen. Dann haben natürlich so isolierte, aufkonzentrierte Substanzen auch oft Nebenwirkungen, die sehr schwer ausfallen können. Und es zeigt sich jetzt wieder, und man entdeckt es das auch, dass gerade der Verbund ja, der vielen Inhaltsstoffe in einer Pflanze oder eben auch in einem Pilz, diese Synergien, das Zusammenspiel der zahlreichen Inhaltsstoffen, dass das einfach für eine Wirkung sorgt mit wenig Nebenwirkung, die aber vielfältig ansetzt und auch sehr ganzheitlich ansetzt. Und das ist eben das Spannende. Ja, In den Pilzen hat man mittlerweile über 200 Inhaltsstoffe gefunden, die da einfach zusammenspielen. Und ich erlebe es eben über die Jahre jetzt in Deutschland und in Europa eben mit, dass ähm, gerade die Pilzheilkunde ja wirklich unglaubliche Berühmtheit erlangt, dass immer mehr Menschen darauf stoßen, ja, für die menschliche Gesundheit oder auch die der Haustiere. Ja, da sind die Pilze wirklich auch mittlerweile sehr im Fokus. Und das ist ein sehr schöner Trend. Und ich meine, es schließt ja auch kein anderes Verfahren schulmedizinischer oder naturheilkündlicher Art aus. Man kann es auch immer kombinieren, unterstützend nehmen, ja, sich einfach immer das Beste aus allen Welten ziehen. Das, das ist ja sowieso das Optimum,
0: ja. mhm. Und was macht Vitalpilze so besonders? Also, wie wirken diese kleinen Wunderwerke?
1: Ja, das, das finde ich eben wirklich sehr spannend. Also, viele der Vitalpilze zählen erstmal allgemein zu den sogenannten Adaptogenen. Adaptogene sind, Substanzen sind, sind solche, die einfach unsere Widerstandskraft gegen Erkrankungen, gegen Stress ganz unspezifisch erhöhen. Ja, wir sind einfach widerstandsfähiger. Und durch diese allgemeine Stärkung kommen dann auch wirklich viele Prozesse im Körper wieder in Gang. Vieles reguliert sich dann wieder ganz von selbst. Zum Beispiel der Schlaf, ja der gesunde Schlafrhythmus stellt sich wieder ein oder auch Verdauungsbeschwerden können gelindert werden. Alles, was der Körper so autonom regelt. Und dann haben Pilze auch viele präbiotische Inhaltsstoffe. Das heißt, die tun sehr viel für unsere gesunde Darmflora. Das ist gerade in der heutigen Zeit mit dieser ballaststoffarmen Ernährung sehr wichtig, ja. Und man weiß ja heute, dass die Darmflora Einfluss hat auf unsere Stimmung, ja, auf Entzündungsgeschehen, auf unser Immunsystem. Und dann hat jeder Pilz noch spezifische Inhaltsstoffe, die mal blutverdünnend wirken können, die mal entzündungshemmend wirken, die ja das Nervensystem regenerieren helfen. Also da hat jeder eben noch so seine Besonderheiten, ja mal abgesehen jetzt von dieser allgemeinen Wirkung der Pilze.
0: Du hattest gerade das Wort Adaptogen benutzt. Kannst du das vielleicht noch einmal erläutern, was das genau bedeutet?
1: Ja, also wir haben in der Pilz- und Pflanzenwelt immer auch mal ähm, eben Arten, die jetzt besonders widerstandsfähig sein müssen. Ja, zum Beispiel der Cordyceps ist ein Pilz, der in sehr großen Höhen wächst. Das heißt hohe UV-Strahlung, ja, wenig Sauerstoff. Und diese Arten sind dann eben sehr angepasst, besitzen viele Inhaltsstoffe, die sie auch vor widrigen Umständen oder auch mal vor Fraßfeinden auch schützen können. Ja, und diese Inhaltsstoffe hat man eben zeigen können, die erhöhen eben auch unsere Widerstandskraft. Also in der Pflanzenwelt sehr berühmt. Zum Beispiel mal jetzt Rhodiola, ja, das ähm, ist eine Substanz oder auch der der Ginseng und bei den Pilzen besonders Cordyceps, Reishi, ja, die sind schon lange als sogenannte Stärkungsmittel, Adaptogene eben berühmt und der Reishi ist ein Pilz, der auch deshalb schon als Anti-Aging-Pilz gilt, ja, Pilz des Langen Lebens, weil er uns eben da widerstandsfähiger macht. Ja, einfach das in heutigen Zeit, denke ich mal, auch hauptsächlich gegen Stress, ja, die Folgen von Stress, das ähm, ist schon ein großes Thema für viele Menschen. Und da setzen Pilze super an.
0: Ja. Gibt es irgendwie Ausschlusskriterien für bestimmte Menschen oder wem würdest du jetzt die Einnahme von Vitalpilzen empfehlen?
1: Ja, grundsätzlich können Pilze, da viele ja auch Speisepilze sind, ja natürlich von, auch schon von Kindern genommen werden, sobald die feste Nahrung kauen können, dann gibt es aber auch Pilze, wie da ist der Regi sehr führend, ja, die auch so die Entgiftung ankurbeln, also über die Epigenetik, über die Entgiftungsenzyme, die da im Körper gepusht werden, äh, wird schon auch die Schwermetallausleitung angeregt oder eben auch die, die Ausleitung von sonstigen Belastungen und das ist eben etwas, was man zum Beispiel in Schwangerschaft und Stillzeit nicht so gerne haben möchte. Ja, da sollte man schon immer überlegen, ob man in der Zeit ja, Pilze nimmt. Ähm, es ist nicht so, dass es da eine ungünstige Studienlage gibt. Ja, und natürlich können auch Schwangere, wenn die Lust drauf haben, dreimal am Tag Pilze essen. Ja, und was ich da eher unproblematisch sehe, sind jetzt so diese Speisepilze wie Igelstachelbart oder Maitake, ne, die man eben auch sonst essen würde. Aber jetzt vielleicht ein Pilz, der eher die Entgiftung ankurbelt, wie Reishi, wäre ich vielleicht zurückhaltend ne, in dieser Zeit. Das, das kann man ja eben immer sehr individuell überlegen. Und ja, wir haben da am, am Institut auch immer da eine individuelle Beratung, wo man einfach mal schauen kann ob das für denjenigen Sinn macht. Aber in dem Sinn gibt es so für die Pilze nicht wirkliche Kontraindikationen, eben weil sehr viele ja auch Speisepilze sind. Ja, Man kann nur einfach mal schauen, wenn jetzt jemand zum Beispiel blutverdünnende Medikamente nimmt und möchte dann einen Pilz einsetzen wie den Auricularia oder das heißt Judas Ohr auf Deutsch, der hemmt sehr schön auch die Blutplättchen, ob das dann zusammenpasst. Ja, das sind aber wirklich so wenige seltene Konstellationen, wo man dann einfach mal schauen sollte, welcher Pilz für denjenigen dann vielleicht eher Sinn macht. Ja, aber ansonsten kann man nicht von Kontraindikationen sprechen. Ja.
0: Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Vitalpilze und ja, wie können die dann den Menschen helfen? Vielleicht kannst du einfach mal ein paar Beispiele nennen, und was die machen. Das finde ich immer so besonders spannend. Und die haben alle so wundervolle Namen.
1: Ja, ja, das stimmt. Die haben natürlich Namen, unter denen sie auch sehr
0: berühmt geworden
1: sind. Manchmal wird der lateinische Name verwendet, manchmal der japanische, mal ist es der deutsche, der dann eher so in den Köpfen auch Bekanntheit erlangt hat. Ja, Zu den großen Berühmtheiten würde ich jetzt besonders auch mal Cordyceps oder Reishi zählen. Ja, Cordyceps hat ja auch gerade durch den Sport berühmtheit erlangt, das hat auch immer wirklich viele Sportler berichtet haben, dass sie den regelmäßig eingenommen haben. Das ist ein Pilz, der natürlicherweise in Tibet vorkommt. Und alle Cordyceps-Arten, die haben die Eigenschaft, dass die in Insekten wachsen. Ja, da wir jetzt äh, aber jetzt in Amerika und Europa Insekten bislang noch nicht so sehr als Nahrungsmittel schätzen, sind wir schon ganz dankbar, dass man das auch insektenfrei züchten kann. Ja, also für den breiten Markt oder den Anwender. Von daher auch sehr günstig. Und ähm, alle Vitalpilze, ja, wenn wir die auch in, in nennenswertem Umfang konsumieren wollen, die müssen natürlich auch züchtbar sein. Ja, und das äh, sind die meisten auch wirklich da sehr gut, ja, weil die Wildsammlung, die, die erschöpft sich natürlich auch immer sehr schnell und der Klimawandel kommt noch dazu. Reishi ähm, ist jetzt ein Baumpilz, der auch, ja, sagen wir so, der auch der berühmteste ist in der traditionellen chinesischen Medizin, wobei er aber auch weltweit wächst. Und auch auf vielen anderen Kontinenten bekannt ist. Da hat auch jeder Kontinent seine eigenen Heil- und Vitalpilze in der Naturheilkunde. Wir haben nur aus der TCM jetzt eben viel schriftliche Überlieferungen. Und Reishi, ja, sagt man, ist so der Pilz, der alles kann, ne? der bei entzündlichen Prozessen eingesetzt werden kann, wie Autoimmunerkrankungen, bei Bluthochdruck, der aber auch für einen gesunden Schlaf sorgen kann der ähm, auch leber- und herzstärkend wirkt. Also so ein Anti-Aging-Pilz, der Cordyceps. Das ist jetzt ein Pilz, der speziell bei, bei Nieren- und Lungenbeschwerden sehr gut zum Einsatz kommen kann. Auch die antivirale Abwehr stärkt. Ja, Das können auch einige Pilze da einfach unser Immunsystem unterstützen, dass wir da nicht so anfällig sind für diverse bakterielle oder auch virale Erreger. Das zeichnet auch viele Pilze aus. Und meine, wir haben auch hier in Deutschland ja sehr, sehr viele Vitalpilze, die wir auch einfach sammeln könnten. Ja, zum Beispiel der, der Schopftintling, der wächst hier immer in, in Parks, also so auf gemähten Wiesen. Und der wurde schon in der ehemaligen DDR als Pilz gegen Diabetes gesammelt. Also auch das war da schon bekannt. Ne? Wir haben hier, müssen manchmal nur so dieses Wissen auch mal wieder hervorbringen und ja, mit, mit den ganzen explodierenden Diabeteszahlen. Ja, finde ich gerade ist der Schopftindling wirklich ein super Helferlein, ja, um da den Diabetes ähm, auch wieder in den Griff zu bekommen. Also, da ähm, gibt es aber noch viele mehr. Also, Judasohr zum Beispiel wächst hier bei uns an Holunderbäumen. Das ist ein Pilz, der bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Atherosklerose äh, super effektiv ist. Und. Ich Denke gerade mit, mit unseren ganzen Zivilisationskrankheiten, ja, können wir mit Pilzen perfekt ansetzen. Jetzt nicht nur als Nahrungsmittel, da sind sie natürlich auch sehr stark als, als guter Fleischersatz, zum Beispiel, aber eben auch, um direkt schon auch die Sklerose wieder zurückzubilden, beispielsweise. Ja, das, das ist einfach sehr spannend, da diese ganze Pilzwelt und. Ich denke gerade Zivilisationskrankheiten, das sind ja nicht nur die Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes. Ich meine auch die Autoimmunerkrankungen, Neurodermitis, Allergien, alles, was wirklich so in den sogenannten westlichen Ländern auch ähm, rasant zunimmt und wo die Fallzahlen auch explodieren. All das zählt ja auch zu den Zivilisationskrankheiten. Ja. Und ja. Da, da haben wir mit den Pilzen wirklich auch starkes Mittel an der Hand.
0: Ja, ich habe auch also schon so viele tolle Sachen gehört, auch von anderen. Also ich habe auch an mir selber einfach tolle Sachen erfahren, wie mehr Energie, es hat mir gut getan, auch meine Haut und ähm, vielleicht auch gerade in Richtung weiblicher Zyklus, vielleicht kannst du da nochmal ein Beispiel nennen, vielleicht ein Pilz, der helfen könnte, ähm, sei es irgendwie, um vielleicht Menstruationsbeschwerden zu lindern oder einfach überhaupt vielleicht einer Frau zu helfen, wieder mehr so in die Weiblichkeit zu kommen, ähm, fällt dir da direkt etwas zu ein?
1: <lacht> ja, ja, also da meine, das ist natürlich ein sehr häufiges Thema, ja, dass wir ähm, auch mal Anfragen haben von Frauen so rund um die Wechseljahre, ja, oder eben mit Dysbalancen, allgemein im Hormonhaushalt. Und ähm, für uns Frauen ist es ja eben ein Thema, dass unser wichtiges Hormon Progesteron, ja, das natürlich auch die Männer haben, aber bei denen ist es jetzt ähm, nicht so früh schon Thema. Also unser Progesteron, das sinkt sehr früh schon. Ja, das kann schon mit Mitte 20 beginnen, dass wir so, so langsam weniger Progesteron bilden und dass wir dann sehr schnell auch ein Ungleichgewicht bekommen, auch mit dem Östrogen. Und. Ähm, wir haben da mit dem, dem Pilz Cordyceps einen Pilz, der so die Progesteronproduktion im Körper wieder ein bisschen ankurbeln kann. Ja, und dadurch kommen wir wieder in eine gute hormonelle Balance. Cordyceps hat auch günstigen Einfluss auf die Schildfrüse. Ja, es hängen ja auch wirklich alle endokrinen Organe einfach zusammen. Unsere ganzen Drüsen- oder hormonproduzierenden Organe, die, die spielen ja auch eng zusammen. Und wenn ich eben Zyklusstörungen habe, Wassereinlagerungen, ja, dann ähm, kombiniere ich auch den Cordyceps ganz gern mit, mit dem Pilz Mal Polyporus. Das ist ein Pilz, der das Lymphsystem unterstützt, der so ein bisschen sanft die Entwässerung auch ankurbelt. Ähm, man, man kann eben auch je nach Symptomatik verschiedene Pilze kombinieren, ja, dass man noch ein bisschen Reishi hinzunimmt, der eben auch auf die hormonelle Balance wirken kann. Der einen auch so ein bisschen wieder in die Gelassenheit bringt, gerade bei Unruhezuständen oder bei Reizbarkeit. Ja, ist ja auch ein wichtiger Pilz für die Leber. Und gerade die Leber hat ja auch für den weiblichen Zyklus oder auch so rund ums Thema Wechseljahre. Beschwer Wechseljahresbeschwerden wirklich einen ganz, ganz großen Stellenwert, ja, dass wir da auch die Leber unterstützen. Und so kann man Pilze da wirklich sehr gut kombinieren. Es gibt auch schon Anwendungsbeobachtungen oder auch mal so kleinere Studien. Beim Thema Hitzewahlungen zum Beispiel, da haben sich jetzt auch vor allen Dingen Cordyceps und Reschi herauskristallisiert. Dann gibt es Frauen, die, die leiden unter diesem polyzystischen Ovarialsyndrom. Ja, da hat man eben eine, eine Dysbalance auch des Fettstoffwechsels, der ganz eng vergesellschaftet ist mit ähm, den weiblichen Hormonen und deren Balance. Also da, da hängen Triglyceride, ja, die, die Blutfette sehr eng zusammen auch mit der Hormonsituation. Da hat man sehr schöne Ergebnisse mit dem Pilz Maitag erzielen können. Das ist der Klapperschwamm. Und ähm, von daher denke ich gerade, ja, für, für Frauen kann man in dem Bereich sehr viel tun. Oder was wir auch oft eben haben, sind Anfragen von, von Frauen, ähm, die unter Haarausfall leiden. Ja, es hängt ja auch wirklich, die Haare sind ja sehr empfindlich auch gegen leichte hormonelle Dysbalancen oder auch Stress natürlich. Und da wären es jetzt auch die Pilze, Cordyceps und Polyporus und Reishi, die man da kombinieren kann gegen so einen unklaren Haarausfall. Ja, Polyporus, das war eben der Pilz fürs Lymphsystem, aber der hat auch Inhaltsstoffe, die den Haarwuchs fördern. Das zusammen eben mit der Unterstützung der hormonellen Balance, ja, das, das wirkt oft Wunder. Gerade wenn, wenn die Haare so verstärkt ausgehen, mal, mal abgesehen von der Herbstmauser, ja, die man auch mal erleben kann. Aber manche haben das eben auch außerhalb dieser Zeiten. Und da kann man auch mit Pilzen sehr gut ansetzen. Das sind ja auch so, so typische Frauenthemen einfach.
0: Sind irgendwelche unangenehmen ne Nebenwirkungen bekannt? Weil wenn du das so erzählst, denkt man so: okay, es spricht eigentlich alles dafür. Das ist ja der Wahnsinn. Also du hast schon gesagt, eigentlich gibt es so gut wie keine Kontraindikationen, außer vielleicht, wenn man schwanger ist oder wenn man ja, vielleicht Blutverdünner einnimmt oder so, aber ähm, gibt es irgendwie Nebenwirkungen?
1: Ja, ja, das, das muss man jetzt schon sagen, dass das durchaus mal möglich ist, ja. Ähm, ich habe ja schon gesagt, Pilze sind ein sehr schönes Präbiotikum. Ja, das heißt, dass äh, zu den Präbiotika zählen jetzt eben alle Substanzen, die die gesunden Darmbakterien fördern und füttern. Also. Alles, was Richtung Ballaststoffe geht, ja, was eben die sogenannten Probiotika, das sind eben die Bakterien, was die brauchen, ja, damit wir auch viele Milchsäurebakterien im Darm haben, dass wir da ein gesundes, milchsaures Milieu haben. Und das ist eben bei vielen Menschen verloren gegangen. Die haben eine sehr reduzierte bakterielle Vielfalt im Darm. Ja, Die haben oft zu wenige Bakterien, wie die Darmschleimhaut ernähren oder das Darmimmunsystem unterstützen. Daher, der Darm hat ja wirklich einen sehr zentralen Stellenwert für unsere Gesundheit. Und alle Präbiotika, also alle Ballaststoffe, haben aber auch die Eigenschaft, dass sich manchmal die Verdauung erst dran gewöhnen muss. Gerade wenn eben schon die, die bakterielle Flora aus der Balance geraten ist. Das heißt, wenn man mit Pilzen startet und ist eigentlich sonst nicht so der Pilzesser, würde ich immer erstmal langsam beginnen, mit kleinen Mengen ja, langsam umstellen genauso wie wenn man jetzt mal seine Kost hin zu mehr Vollwertkost verändert. Das sollte man auch innerhalb von Wochen machen und nicht von einem Tag auf den anderen, damit sich die Verdauung dran gewöhnt. Das heißt, wenn ich mit Pilzen starte, kann am Anfang mal ein bisschen zu Blähungen kommen. Es kann auch mal bei dem einen oder anderen eine leicht abführende Wirkung sich einstellen. Pilze ähm, sind eben nicht nur präbiotisch, sondern kurbeln auch noch die Entgiftung an. Ja, Das heißt, man kann sich sogar auch, wie beim Fasten, wenn man da vielleicht sehr belastet ist, auch am Anfang mal ein bisschen schlechter fühlen. Ich würde dann einfach immer mit der Menge wieder runtergehen, ja, mir noch ein bisschen mehr Zeit geben, ein bisschen langsamer das Ganze angehen, gleichzeitig auch immer die Entgiftungsorgane unterstützen, also Niere und Leber. Das heißt, über den Tag genügend trinken, ja, dass der Urin also nicht zu dunkel aussieht. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen, außer morgens der Erste. Der darf das sein. Das, das ist auch völlig in Ordnung und so gewünscht. Und ähm, was ich auch empfehle, zusätzlich zu jeder Mahlzeit immer auch mal was Bitteres essen. Ja, dass so bei jeder Mahlzeit auch mal alle Geschmackskomponenten vertreten sind. Und gerade die Bitterstoffe unterstützen eben nochmal die Leber und auch die Verdauung. Und in manchen Pilzen sind auch schon Bitterstoffe drin. Rishi zum Beispiel ja, hat auch schon bittere Komponenten. Aber das wären so diese Nebenwirkungen. Ja. Und es, es gibt so, sagen wir mal, 0,5 Prozent der Bevölkerung, die jetzt Pilze ähm, nicht so gut verdauen können, ja, denen da auch so ein bisschen die Enzymausstattung fehlt. Muss man immer mal schauen. Aber die meisten wissen das auch schon. Ja. Also echte Pilzallergien sind extrem selten, kein Vergleich mit Obst und Gemüse. Es ist eher so. Dass es da mal die, die Darmflora sein kann, ja, bei Einzelnen. Aber die verändert sich unter den Pilzen innerhalb weniger Wochen. Ja, das ist, ist hochspannend. Pilz wie der Igelstachelbart, ja, der kann wirklich eine gigantische bakterielle Vielfalt erzeugen innerhalb von wenigen Wochen. Der kann Entzündungsparameter im Darm senken, kann auch wieder den Darm abdichten helfen. Das ist, was wir heute so als Leaky Gut bezeichnen, ne, wenn der Darm unkontrolliert Eiweiße durchlässt was dann ja bei Autoimmunerkrankungen ein großes Thema ist. Also das ist dann der Vorteil. Ja, Nur ich würde immer erstmal mal so mit, mit einer Kapsel am Tag starten oder mit, mit, eben mit einer kleinen Menge oder bei Kindern mal mit einer Messerspitze. dass man einfach so langsam steigert und dann ist es auch kein Problem.
0: Hm. Ja, ich denke auch gerade, was du gesagt hast, für den Darm, dieser Darmaufbau, das ist ja heute so ein bisschen das zentrale Thema und natürlich auch unser Zentrum für unsere Gesundheit. Und das ist so wertvoll, wenn man da einfach kleine Helferlein hat, sozusagen zusätzlich zur Ernährung und um sich da was Gutes zu tun. Und ähm, ich glaube, dass man dann auch ganz schnell merkt, was für einen Unterschied das machen kann.
1: Ja, ja, das, das ist so. Ja, da hast du recht.
0: Ich würde gerne noch einmal auf die Qualität eingehen, weil ja gerade bei den Vitalpilzen die Qualität so wichtig ist. Auf was sollte man achten, wenn man jetzt sich mal an die Vitalpilze herantrauen möchte und ja, die einfach vielleicht eigene Erfahrung sammeln möchte.
1: Ja, was man bei Pilzen wirklich beachten sollte, Pilze können aus der Natur wirklich sehr viele Mineralien aufnehmen, aber eben auch Schadstoffe und Schwermetalle. Die Pilze haben eine sehr, sehr gute Enzymausstattung. Das heißt, so manche Pestizide können die auch durchaus unschädlich machen, aber andere reichern sich in den Pilzen an. Also die Pilze besitzen ein ganz, ganz großes Geflecht. ja, Das nennt sich Myzel, Das sind quasi wie so die Pilzwurzeln. Und da sammeln die Pilze schon mal alles. Das heißt, wenn man selbst Pilzsammler ist, ja, dann schon gucken, wo sammle ich die Pilze? Jetzt eben nicht in Straßennähe, wo wir doch noch, noch viel Bleiablagerungen haben. Oder eben auch in Industrienähe. Oder eine Zeit lang sollte man auch in Bayern, also hat man mal in Bayern keine Pilze sammeln sollen nach Tschernobyl, ja, wo eben der Regen runterkam, da könnten Pilze eben sehr viel auch, konnten Radioaktivität aufnehmen. Das lässt jetzt so langsam nach. Aber ähm, Gleiches gilt natürlich auch für die Pilzzucht. ja, Dass man wirklich schaut, ähm, welches Substrat haben die Pilze bekommen. ja, Dass das eben auch schon kontrolliert wurde, dass das Bioqualität ist. Und da gibt es natürlich auch Standards in den, in den unterschiedlichen Ländern. Da ist auch Bio nicht gleich Bio in jedem Fall. Also das sind wirklich ganz wichtige Aspekte. Ja, Pilze brauchen einfach sehr viel Reinheit und, und reine Natur. Und dann äh, sind die auch unbelastet und liefern uns einfach nur das, was wir haben wollen. Ja, wirklich viele Vitalstoffe, viele Vitamine, viele Mineralien und Spurenelemente und eben auch äh, wertvolles Eiweiß. Aber ähm, die sollen uns ja helfen, eher noch Schadstoffe loszuwerden und uns dann eben keine zuführen. Das, das sind schon Aspekte jetzt da einfach bei den Pilzen, ich meine bei anderen Lebensmitteln auch, aber bei Pilzen einfach noch mal speziell, ja, weil die da viel aufnehmen können.
0: Hast du Infos darüber, wie die allgemein angebaut werden? Muss man da, also kannst du uns da vielleicht mit reinnehmen? Das finde ich super spannend.
1: <lacht> ja, also Pilze werden entweder auf Holz gezüchtet. Ja, das sind eben gerade so diese typischen Holzpilze. Baumpilze wachsen ja eben an Bäumen, man kann die auch auf Holzschnitzeln dann züchten, die brauchen eben dann auch Holz als Substrat. Dann kann man Pilze auch auf Getreide anbauen, Ja, ähm, heute verwendet man oft glutenfreies Getreide, wie zum Beispiel Hirse, weil ja doch viele Menschen mit Gluten ein Problem haben. Dann gibt es Pilze wie den Champignon oder auch diesen Coprinus, den Schopftindling, also unseren Diabetespilz, ja, die eher jetzt auf ähm, ja, Substrat wie, wie Pferdemist sehr gut wachsen können. ja, Oder ähm, jetzt eben auch der, der Agaricus. Moment, war das der Schopftindling? Nein, ich habe es jetzt gerade verwechselt. Also, das, war, das ist nicht der, der Schopftindling, sondern ich meinte den. Ähm, den Verwandten des Champignons, den Agaricus blazei murill, das ist der, der Sonnenpilz, der Mandelpilz, der aus Brasilien stammt, der wächst eben auch auf so einem Substrat, ja wie jetzt eben Pferdemist und ja, das das sind eben so Substrate, die für diese Pilzarten schon lange verwandt werden, ja und auch diejenigen, die sich mal mal Pilze eben zu Hause züchten wollen Denen würde ich raten, am besten mit dem Austernseitling zu beginnen. Der heißt Pleurotus ostreatus. Ist ein toller Pilz fürs Bindegewebe, für die Muskeln, für die Sehnen gegen Muskelverspannungen. Ja, manche haben ja einfach eine Hausapotheke. Wenn sie mal sehr verspannt sind, die Muskelschmerzen, dann kann man sich den den Austernseitling gönnen. Aber das ist ein Pilz, der ist wirklich super leicht zu züchten. Also es gibt fast nichts, auf dem man nicht wächst. Also Abfälle, alle organischen Abfälle, wie zum Beispiel Kaffeesatz ja, oder Küchenabfälle könnte man verwenden. Weltweit wird er ja auch gezüchtet, um jetzt die Bevölkerung ja, mit Eiweiß zu versorgen oder mit Eisen. Es ein sehr schönes Projekt in Kolumbien. Die haben da einfach sehr viele organische Reste von ihren Kaffeeplantagen. Ja, es ist ja nur ein kleiner Bruchteil, sind die Kaffeebohnen und dann haben die aber sehr viel Grünabfall. Und den können die verwenden, um den Austernseitling zu züchten. Und man hat dann eben auch die, die, die Kinder mal da untersucht. Und wenn die den Austernseitling essen, dann haben die keinen Eiweißmangel und keinen Eisenmangel mehr. Also sind es wirklich sehr schöne Synergien. Die Kleinbauern haben dann auch noch mal eine Einnahmequelle. Ja, das ähm, setzt sich weltweit sehr schön durch. Diese kleinen Farmen mit, mit Austernseitlingen. Und ähm, von daher... Ja, muss man einfach nur schauen, auch was ist es für ein Substrat. Ich denke mal, es gibt Pilze, die sind nicht so leicht zu züchten, ja, zum Beispiel der Cordyceps, das wird man sicher zu Hause nicht hinbekommen. Ja, das Und man muss auch immer schauen, dass man keine Verunreinigungen hat. Also es ist schon eine Kunst. Ne? Viele Pilze, die brauchen wirklich bestimmte Raum, Luftfeuchtigkeit, bestimmtes Klima, die brauchen Trigger, damit die auch Fruchtkörper bilden. Also es ist schon. Ähm, ja, nicht ganz einfach, braucht viel Erfahrung, aber was man wirklich zu Hause mal ausprobieren kann, das ist der Seitling. Ne? Das traue ich dann auch jedem zu. Ja, das schafft man auch ganz gut.
0: Spannend. Und wenn jetzt jemand dabei ist, der einfach noch mehr erfahren möchte, ich meine, das war jetzt heute erstmal ich würde fast sagen, allgemeiner Abriss. Man könnte ja überall noch wahrscheinlich ganz tief ins Thema einsteigen dann, ja, was würdest du empfehlen, wenn jemand dabei ist, der sagt, hey, ich möchte gerne mehr fahren, ich möchte es ausprobieren, ich möchte mich vielleicht aber auch beraten lassen ähm, oder einfach Unterstützung erhalten. Wo kann man dich finden? Wo kann man vielleicht einfach Beratung bekommen?
1: Mhm. Ja, also wir bieten das gerne an in unserem Institut Mykotroph Myko heißt der Pilz, ja, und ähm, da ähm, heißt auch heilen mit Pilzen. Kann man sich Broschüren anfordern, wo so die gängigsten Vitalpilze beschrieben sind? Steht natürlich auch alles auf der Website. Ja, da sind auch dann nochmal verschiedene Erkrankungen aufgelistet, was man da mit Pilzen äh, erreichen kann. Und eben auch unsere Beratungshotline. Wir bieten auch, kostenfreie Webinare an. Wir bieten auch Ausbildungen an, eben für Therapeuten. Da kann man sich gerne mal das anschauen oder sich auch da melden. Ja, da sitzen wirklich kompetente Experten und was wir auch anbieten können, wenn jemand mal einen Arzt oder Heilpraktiker vor Ort sucht, einen Naturheilkundler, dass wir da auch gerne mal unterstützen können, je nach Postleitzahl, dass wir da mal jemanden nennen können, der da als Mykotherapeut tätig ist.
0: Super. Und ihr könnt dann auch ganz konkrete Empfehlungen machen, von wem ihr dann irgendwie die Vitalpilze empfiehlt.
1: Ja, man kann gerne sich mit Fragen melden. Oder dann kann man gemeinsam mal überlegen, ob ja. Pilze Sinn machen. Wenn ja, welche vielleicht. Da ja, unterstützen okay. wir gerne auch, auch mit Dosierung und so weiter jetzt für Mensch oder auch Haustier. Wir haben natürlich auch jetzt sehr, sehr viele ja Ja, die Katzen und Hunde oder auch manchmal die Pferde, die haben ja oft sehr ähnliche Probleme wie wir Vielleicht auch.
0: Kannst ja. du noch mal einsteigen? Wie werden den Tieren geholfen oder mit welchen Symptomen kommen, kommt Frauchen und Herrchen dann zu euch?
1: Ja, manchmal brauchen die sogar die gleichen Pilze
0: und <lacht> brauchen wie die
1: Haustiere. Ähm, was wir bei den Tieren haben wir natürlich auch oft Tiere mit Problemen im Bewegungsapparat, ja, Arthrose beispielsweise. Das macht sich ja bei den Hunden immer bemerkbar, wenn die nicht mehr so lauffreudig sind. Und das, Da berichten die Leute oft, wenn der Hund mal Pilze bekommt, wie Reishi oder Shitake, ne, dass er sich wieder verhält wie ein junger Hund. Das zeigt dann immer so die Schmerzfreiheit oder Reduktion. Die Tiere haben oft Futtermittelallergien. meine, Klar, dass das Hunde- und Katzenfutter da ja auch hochverarbeitet verarbeitet, ist ja auch nicht anders wie in unserer Ernährung. Und von daher sind eben auch Verdauungsprobleme, ja, Hautprobleme, häufiges Thema, und ähm, aber auch mal Diabetes. Es ja, gibt auch viele Tiere, die jetzt an Diabetes leiden, das gibt es natürlich auch bei, bei Hunden und Katzen. Und von daher, das Spektrum ist da eben ähnlich breit wie auch bei uns Menschen. Ja.
0: Spannend, ja. Und genau, ich packe auf jeden Fall alles in die Shownotes, also die Webseite, ähm, alle Links, ähm, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen alles direkt finden können. Hast du sonst noch was zum Thema, ich sag mal, Einführung in die Vitalpilze, was du gerne ergänzen möchtest?
1: Ja, das ist natürlich äh, wirklich
0: <lacht> ein sehr, sehr weites
1: Feld, wie man so schön sagt. Ja, ähm, allein schon die, die verschiedenen Inhaltsstoffe der Pilze und deren Wirkmechanismen durchzusprechen. Ne, das, das füllt ja auch schon wieder einen ganzen Podcast. Und dann kann man natürlich auch so von A bis Z die einzelnen Vitalpilze durchgehen. Ja, wir haben ja heute auch schon, schon einige angesprochen, aber ich, ich finde es einfach wirklich das wert, das sich mal damit zu beschäftigen, ja, das vielleicht auch mal das eine oder andere in der Hausapotheke zu haben. Also was äh, gerade so in den Wintermonaten zum Beispiel immer sehr begehrt ist, ist ein Pilz wie der Coriolus. Das ist äh, ein Baumpilz, der auch so ein bisschen die Abwehr unterstützen kann. Ja, manche haben dann auch in der Hausapotheke, wenn sie das Gefühl haben, oh, es könnte ein Herpes kommen ne, oder es könnte eine Erkältung kommen, dann wird der sofort ohne Einschleichen gleich dreimal täglich, viermal täglich genommen. Und ähm, ich denke, so, so, so zwei-, dreimal eben zu Hause zu haben, ja, das zur Unterstützung oder da schon einfach ein bisschen Prophylaxe zu betreiben. Ja, das ähm, finde ich immer schon sehr sinnvoll, ähnlich wie man das mit manchen Phytotherapeutika auch tun kann, da die Hausapotheke vielleicht auch mit dem einen oder anderen Pilz anzureichern. Das ist, ist sicher kein Fehler, ne, da was griffbereit zu haben. Und ansonsten ja, kann ich wirklich jeden nur ermuntern, viele Pilze auch zu essen. <lacht> ja, also auch äh, Pilze essen, jeden Tag mal ein paar Champignons am Salat beispielsweise. Ja, Auch das stärkt schon unsere Abwehr. So unseren Mundrachenring, unsere Schleimhautabwehr, dann äh, trifft uns schon die eine oder andere Erkältung gar nicht mehr. Und wenn wir regelmäßig Pilze essen ja, oder auch einnehmen, dann sind auch unsere weißen Blutkörperchen ganz anders gewappnet gegen Infektionen aller Art. Man nennt das sowieso ein regelmäßiges Training, sieht man das ja bei den Pilzen einfach an. Und von daher Pilze essen oder mal, mal einnehmen. Ja, das ist äh, wirklich immer zu empfehlen für die Nährstofflieferanten ja, oder Nährstofflieferung, aber eben auch für die Eigenschaft. Und von daher, ich denke mal, Pilze, eben als Nahrungsmittel da mal ein paar mehr zu entdecken, ein bisschen auszuprobieren. Ja, das äh, empfehle ich auch immer sehr, sehr gerne.
0: Wow, ja, ich bin auf jeden Fall ganz begeistert. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass wir uns nochmal wiedersehen und nochmal vielleicht in das ein oder andere Thema spezifischer reingehen, weil da einfach, glaube ich, so viel dahinter steckt. Also vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich jeden meiner Podcast-Gäste stelle, die nichts mit Vitalpilzen zu tun hat oder vielleicht nur bedingt, wer weiß. Und zwar, stell dir vor, ich gebe dir eine Karte, eine weiße Karte und diese Karte wird sich vervielfältigen und geht an alle Menschen auf dieser Erde. Und ich bitte dich, auf diese Karte deine drei Weisheiten zu schreiben, an die sich jeder Mensch morgens und abends erinnern sollte welche drei Weisheiten, Wörter, Sätze würdest du auf diese Karte schreiben?
1: Oh, <lacht> das sind ja wie drei Wünsche. <lacht> also ich, ich, ja, ob ich es jetzt als einzelne Wörter fassen kann, aber ich denke, wir sollten uns immer daran erinnern, wir haben nur diesen einen Planeten, der wunderschön sein könnte, der alle Menschen und alle Tiere sättigen könnte und auch Lebensraum für alle bieten könnte. Ja, ich denke wirklich immer achtsam sein mit Mensch und Tier, ja, mit unserer Natur und die Natur kann uns so viel geben und wir können auch nicht ohne sie leben. Und das ist eigentlich so, finde ich immer so das Wichtigste. Ja, wir viel Zeit in der Natur, mit der Natur, die Natur und die Tiere, die Mitwelt achten, dass wir da alle gemeinsam dran arbeiten. Und ich denke, da können wir alle gemeinsam dran arbeiten. Und ich denke, es ist kein Problem oder es könnte kein Problem sein, dass es einfach allen gut geht. Ja, da die Möglichkeiten haben wir. Und ich würde mir so wünschen, dass wir das einfach umsetzen. Ja, und da das gemeinsam auch erreichen können. Ja, mit, mit oft kleinen Maßnahmen, ja, wenn es auch nur eine achtsame Ernährung ist oder auch allgemein auch mehr mehr, Ach, mehr Achtsamkeit und, und Respekt und Mitgefühl, ja, für alle miteinander. Äh, sorry, das waren jetzt keine drei Sätze, das hat mich jetzt überfordert oder drei weiter. Ja, aber das finde ich sind Themen, die haben eine große Bedeutung und wir müssen nicht viel dafür tun, um die umsetzen zu können. super,
0: super schön. Danke fürs Teilen und ja, ich danke dir für deine Zeit, für die Inspiration, für dein Wissen. Das war super, super wertvoll. Und du hast heute das letzte Wort.
1: Oh, ja. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, war so schön, dass wir uns auch kennengelernt haben. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich bin auch so begeistert von dir. Und ähm, ja, ich danke auch, dass ich hier das teilen durfte. Ja, das Wissen um die Pilzheikunde. ist fasziniert mich seit Jahren. Ich bin seit Jahren begeistert, auch von den ganzen Berichten, die äh, mich und unser Institut erreichen, Ja, von, von Mensch und Tier, was, was man so mit den Pilzen erlebt und erfährt. Ja, und es würde mich wirklich freuen, wenn doch der eine oder andere das dann als Anregung mitnehmen kann, da ein bisschen selbst was auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Ja, danke dir ganz herzlich.
0: Ich bin immer noch ganz begeistert von dem Interview. Es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, einfach Doro zuzuhören und ja, dieses ganze Wissen aufzunehmen. Ich finde einfach, dass die Namen und alles, was damit zu tun hat, es fasziniert mich. Und ich bin selbst begeisterte vitalpilz und merke wirklich einen Effekt. Also das ist wirklich eins der Nahrungsergänzungsmittel, die ich nehme, wo ich wirklich einen großen Unterschied merke. Und ich kann dir ja einfach nur ans Herz legen, es mal auszuprobieren. Ähm, für dich, für deine Familie, vielleicht auch für dein Haustier. Wenn du gewisse Themen hast und da Beratung möchtest, dann kann ich dir wirklich mykotroph ans Herz legen. Also wirkliche Herzensempfehlung von mir. Ansonsten wünsche ich dir einen wunder, wundervollen Tag, ich hoffe es geht dir gut, alles alles Liebe und denke mal daran, nourish your mind and body wisely, deine Anna.